0: Queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la primera semana del tiempo ordinario, un lunes que es 8 de enero. La iglesia no celebra en el día de hoy la fiesta ni la memoria de ningún santo particular. Pero también hemos dicho en otras ocasiones que esto no quiere decir que en el calendario de la Iglesia no existan otros santos. Claro que los hay. Por ejemplo, hoy se celebra particularmente en Venecia San Lorenzo Justiniani, que fue patriarca de Venecia, un santo importante. Y yo quisiera detenerme ahora en un santo poco conocido, pero que fue un gran intelectual de su tiempo, y que precisamente porque sus obras se han perdido, no han llegado hasta nosotros, resulta una figura casi desconocida. Es un santo antiguo, un santo del siglo segundo de nuestra era. San Apolinar de Hierápolis. Hierápolis era una ciudad de cultura helenista que estaría situada en lo que ahora es Turquía. Hoy día se llama en turco Pamukkale y fue una diócesis importante. Allí en Hierápolis fue obispo también el famoso papías que nos da algunas noticias antiquísimas y ciertas del origen de los cuatro evangelios y de los autores de los cuatro evangelistas. Pues en Hierápolis fue obispo en el siglo II San Apolinar, un hombre que vivió en tiempos del emperador filósofo, el emperador Marco Aurelio, y él fue un gran apologeta, es decir, de esos escritores antiguos que ponían su inteligencia y su habilidad y sus letras al, al, al servicio de la causa del Evangelio para presentar el Evangelio a los paganos y defender ante las autoridades a los cristianos y a las creencias cristianas. Fíjense que lo nombran, y no solamente lo nombran, sino que hacen grandes alabanzas de San Apolinar de Hierápolis, el mismo San Jerónimo, o San Eusebio de Cesarea, Teodoreto, grandes autores de la antigüedad y grandes santos que han conocido, leído sus obras y lo exaltan. Mucho más tarde, el famoso patriarca de Constantinopla, de triste recuerdo por el cisma Focio, él llegó a conocer y leer las obras de San Apolinar y eh, recomienda estas obras que considera excelentes. Apolinar, cuyo nombre completo era Claudio Apolinar, escribió contra distintas herejías. Y lo hizo con mucha maestría, porque él también tenía formación filosófica, y puso de relieve los errores ya filosóficos de cada una de estas herejías. La última de sus obras la dirigió contra los montanistas. Pero la obra más famosa, y ya hemos dicho perdida, que escribió fue una apología del cristianismo dirigida al emperador Marco Aurelio y es interesantísima y es curiosísima los datos que nosotros tenemos de esta apología porque la escribió después de que Marco Aurelio hubiera alcanzado un gran triunfo en, en Germania frente a unas tribus germánicas, los Cuados fue el año 174 las tropas de Marco Aurelio no tenían bebida, no tenían agua, estaban muriendo de sed. Y cuando fueron atacados estaban muy, muy eh, desmoralizados. Pero la mayor parte de los miembros de los soldados de las legiones eran cristianos. Y rezaron particularmente y comunitariamente pidieron a Dios ayuda y cuando entraron en batalla comenzó una lluvia fortísima y parece que según lo que se nos cuenta de esta hora perdida, lo describía San Apolinar, como ellos bebían del agua que les chorreaba por, por los cascos y al mismo tiempo ese agua con el viento daba en la cara a sus enemigos. Lo cierto es que consiguieron una gran victoria y eso de que el ejército de los bárbaros era más poderoso y que esta victoria la atribuyeron a la protección de Cristo y a la oración Apolinar escribió al emperador recordando esto recordando esto y pidiendo que se reconociera Marco Aurelio de hecho proclamó un edicto en el que reconocía que la victoria se debía a la tempestad que se había desatado pero añadía tal vez gracias a las oraciones de los cristianos y aunque había un decreto de persecución él pidió que no se aplicara este decreto y desde luego a los soldados no les afectó esta persecución todos esos datos los conocemos de Apolinar de Hierápolis, aunque muchas cosas de su vida pues nos permanecen desconocidas. No sabemos exactamente cómo murió, no se le venera en la iglesia como mártir, pero posiblemente murió antes que el emperador, antes que Marco Aurelio. Vamos ahora a escuchar después de estas curiosidades la palabra de Dios. Comenzamos la lectura del Evangelio de San Marcos. Vamos a tener en la celebración de la misa una lectura continuada de San Marcos desde el capítulo primero. Hoy, concretamente del capítulo primero, escucharemos los versículos 14 al 20, que dicen así. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago el de Cebedeo y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Nosotros estamos encontrando en los distintos evangelios, en San Juan, en San Mateo, ahora en San Marcos, un perfecto acuerdo en las cuestiones fundamentales acerca de la vida de Jesús. San Marcos también está de acuerdo que el momento en que Jesús se marcha desde el Jordán donde ha recibido el bautismo a Galilea para comenzar a predicar el Evangelio es el momento en que Juan es detenido, es arrestado se apaga la voz y comienza a ser proclamada la palabra eso entraba en los planes de Dios Jesús decide empezar su predicación en Galilea ya recordamos cómo San Mateo nos había dicho que esto coincidía con lo profetizado por Isaías, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí. Pues allí empezó el Señor a predicar, y su primera predicación no es demasiado distinta de la predicación del mismo Juan Bautista. Dice, se ha cumplido el plazo. Es la conciencia de que Dios ha decidido intervenir ahora ya definitivamente en la historia de los hombres. Dios ha decidido decir su última palabra. Dios ha decidido ofrecer gratuitamente la salvación a los hombres para todo aquel que quiera acogerla. El plazo previsto por Dios se ha cumplido. Ahora se van a abrir de par en par las puertas del reino a todo aquel que desee entrar en él. Pero, ¿cuál será la condición de entrada? ¿Cuál será la forma en que el hombre pueda acoger esta misericordia? Pues, la conversión. Porque el reino está cerca, porque el reino se ofrece ahora, porque las puertas del paraíso vuelven a abrirse, por eso, dice Jesús, convertíos y creed en el evangelio la recomendación, el mandato si nos damos cuenta tiene una doble exigencia la conversión y la fe creer en el evangelio ¿qué es convertirse? convertirse es abandonar las malas costumbres abandonar un estilo de vida mundano un estilo de vida en el que el hombre se busca a sí mismo. Busca sus beneficios, su ganancia, busca riquezas, comodidades, busca honores, busca reputación, pero no busca a Dios sobre todas las cosas, como el mismo Dios había mandado en la santa ley revelada a Moisés. Hay que convertirse, es decir, hay que reordenar la propia vida, poniendo, en definitiva, encima de todo, el fin, y subordinando al fin todos los medios. ¿Cuál es el fin? El fin para el que ha sido creado el hombre es alabar a Dios por toda la eternidad, amar a Dios por toda la eternidad servirle por toda la eternidad hemos sido creados por Dios pero hemos sido creados para Dios en función de Dios por tanto Él es el fin amarle y servirle alabarle adorarle y de esta manera salvarnos es decir acoger la salvación que Él nos ofrece es decir acoger la vida sin fin la vida eterna, dichosa, feliz, junto a Dios. Esto es lo que requiere la conversión. El fin, salvar nuestra alma, amando, sirviendo, alabando y adorando a Dios. Ese es el fin. Los medios, los medios pues serán la disposición de todas las cosas de este mundo, de todas las cosas terrenas para que nos ayuden a alcanzar nuestro fin. La subordinación de todo a nuestro fin. En definitiva la subordinación de todo a Dios. Esto es convertirse, ordenar la propia vida colocando bien claro cuál es el fin de la vida, de la existencia humana y dejando en su lugar los medios a través de los cuales nosotros debemos procurar alcanzar ese fin, convertirse. Y, dice Jesús, creer en el Evangelio. No se trata de una conversión puramente racional, donde todo vaya encajando, donde el entendimiento se proclame el rey hace falta prestar fe a la Palabra de Dios. Y la Palabra de Dios no es solamente un escrito que esté contenido en la Biblia. La Palabra de Dios es la persona del Verbo. Es Jesús, el Verbo de Dios encarnado. Hay que creer en Él. Creer que Él es el Hijo de Dios, hecho hombre, por la salvación de los hombres. Es creer en su palabra, fiarse de él, acoger su doctrina como verdaderamente la verdad y la vida. Por tanto, hay que convertirse y no antes ni después, sino que hay que convertirse prestando fe, creyendo en el Evangelio. Nosotros tenemos que acoger también esta primerísima llamada de Jesús al comienzo de su vida pública al comienzo de este año nuevo, civil al comienzo de este nuevo eh, tiempo ordinario que el Señor nos concede vivir en nuestra vida nosotros tenemos que por una parte librar la continua batalla librar ese combate cristiano contra las fuerzas del mal contra el mundo que se intenta colar por las rendijas de nuestra vida una batalla contra la carne que trata de reclamar sus derechos la carne que milita contra el espíritu y también nuestro combate es contra esas fuerzas poderosas contra esos espíritus caídos contra el demonio y sus ángeles estos son nuestros enemigos y convertirse implica Armarse con las armas espirituales para luchar contra los enemigos del alma, pero también es abandonarnos cada día más y creer con más fervor, con mayor confianza en la palabra de Dios y en la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el Evangelio de San Marcos que pasando junto al lago de Galilea vio a, su, a Simón y a su hermano Andrés que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Simón y Andrés nosotros también lo hemos encontrado junto al Jordán a ambos. Andrés había sido uno de los dos que primero habían seguido a Jesús que le habían preguntado dónde vivía y había sido Andrés quien había llevado hasta Jesús a su hermano Simón. Por tanto, estos dos hermanos ya conocían a Jesús y eran conocidos por él. Ahora se nos dice que eran pescadores en el lago de Galilea. Este lago de Galilea es el mar de Tiberíades. Es un gran lago de agua dulce en el que hay a pesca y muchas familias de las orillas vivían precisamente de esto, de la pesca en el lago. Era una pesca más segura, menos difícil que la que se podía realizar en el mar Mediterráneo, que para algunos de ellos, con las comunicaciones de la época, resultaba lejano. Estaban echando el copo en el lago, un arte de pesca que están echando en el lago. Los encuentra Jesús en plena Faena en medio de su trabajo ordinario cotidiano. Lo del Jordán había sido un paréntesis en sus vidas. ¿Pero qué ocurre? ¿No sabemos si volvieron al mismo tiempo que Jesús? ¿Si volvieron después? Lo cierto es que Juan Bautista había sido ya arrestado. Lo cierto es que este Jesús, personaje fascinante, ya se había marchado del Jordán. Nada les retenía allí. Han regresado ...a la tarea de cada día... ...al cuidado... ...de sus respectivas familias... ...allí están cuando Jesús... ...les encuentra... ...pasaba junto al lago de Galilea... ...lo imaginamos caminando... ...por su orilla... ...habrá... ...no solamente... ...dos pescadores... ...muchos más allí... ...afanados... ...en su labor... ...pero estos dos conocidos... ...les dijo Jesús... ...venid conmigo... Yo os haré pescadores de hombres. Hasta entonces Jesús no les ha pedido nada. Jesús no ha comenzado su predicación. No podemos entender que Jesús sea verdaderamente un rabí, un maestro, aunque junto al lago algunos de ellos le dieran este tratamiento respetuoso de rabí. De Jesús no enseñaba nada, pero ahora les dice veníos conmigo. Lo mismo que se sintieron atraídos por la llamada en la distancia de Juan Bautista, ahora en la cercanía es Jesús quien los llama directamente y les ofrece algo en consonancia y en relación directa con su profesión. Os haré pescadores de hombres. No utiliza Jesús un símil pastoril, que podría ser más adecuado para la Escritura. No les eh, promete que los convertirá en pastores de su rebaño, sino pescadores de hombres, porque lo inmediato es sacar a los hombres de ese mar agitado del mundo, sacarlos de ese mar no para darles muerte, sino para darles vida. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron, ya lo conocían aunque fuera un poco y más adelante vio otros dos pescadores Santiago hijo de Cebedeo y Juan, su hermano que estaban en la barca repasando las redes, estos ya han recogido la pesca y ahora la labor diaria es reparar las redes que se hayan desgarrado o estropeado y están allí desempeñando esta tarea junto a su padre Cebedeo, que tiene jornaleros a su cargo. Tiene una pequeña empresa pesquera familiar. Los llamó. No sabemos con qué palabras. Seguramente con palabras semejantes. Ellos ya lo conocían. Al menos Juan lo conocía. Y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Vamos nosotros también a escuchar esta llamada del Señor en nuestra propia vida, y vamos a apresurarnos, a darle respuesta, a seguirle. El Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.